0: Bienvenidos, queridos que les escuchas a esta nueva temporada de Estrategia del Seguimos y esta vez pues, vamos a seguir conversando con José Luis Puralde eh, sobre el tema de marcas y branding. Nos quedaron en el primer episodio muchísimas cosas más eh, que generar, sobre todo en la parte de estrategia y generación de valor. Así que, bienvenido Guillermo y bienvenido José Luis. Pues vamos a comenzar otro round de Estrategia del Muchas gracias, bienvenidos todos el valor que generas a través del marketing y el branding para unas personas que somos de carne y hueso, no es cierto, todavía, porque no sé si después de 20 años tengamos, no es cierto, partes mecánicas, no es cierto, y eso ya tenemos otro capítulo, no se pierdan en otro capítulo que te vamos a hablar de ese tema, pero el, 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 todavía somos muy humanos de carne y hueso, de muchos sentimientos, de muchas sensaciones, todavía nos duele cuando nos pellizcamos. Y tú acabas de decir, bueno, está bien online para el consumo rápido, pero, pero el ser humano está lleno de sensaciones y eso me recuerda al tema que habíamos conversado alguna vez, que era la fórmula de valor. Que en ese numerador del valor están las funcionalidades. Bueno, en la revista yo tengo que poder leer, tiene que ser de un buen papel, tiene que tener la pasta dura, pero sobre todo juega mucho ahí las emociones las creencias e incluso las parte, la parte instintiva. ¿no? O sea, lo que acabas de decir del, del whisky este de Escocia que estaba servido en esta, en esta como jarra. ¿no? O sea, eso es pura emoción, pura creencia
1: y, y, a lo, y a lo mejor un tema instintivo como lo que dijiste de Louis Vuitton. ¿no? O sea, y la pandemia poten potencializó esto. Por un lado, la pandemia logró que las compras, muchas compras sean online, supermercado, comida rápida, cosas muy prácticas donde tú no vives la experiencia. Es, es algo rápido y es algo que va a funcionar y vino para quedarse. Pero hay productos, hay, hay, hay mercados donde la experiencia gana. Cuando tú compras en un restaurante, ves los vinos, no te han pasado la, 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 la carta de vinos, ves vinos de 25 vinos de 250. Y yo no creo que el 250 sea más rico que el 25, sino que hay, hay historias que, que se, cuentan, estas, que se cuentan y pueden costar más. ¿no? Es el matrimonio, de caso por favor, una botella de Don Periñón. Es muy rico Don Periñón. Pero hay, hay, hay espumantes italianos o, o argentinos, con todo respeto, que saben igual y cuestan 20 veces menos. Pero tú estás dando valor. Tú dices, como tú eres mi hija, como yo te quiero tanto, yo destapo esta botella y enseñas la marca. Tú estás diciendo, wow, cuán importante es el momento. Y tu hija no se va a olvidar nunca. Y aquí, y aquí hay algo que, que
2: escuché y me, y me encanta, y que dice que el la percepción de la realidad es más fuerte que la realidad en sí. Y, y esto que tú dices valida totalmente, porque tú dices, mira, una botella de Don Periñón, quizás sí, Don Periñón por la marca, por la historia, por, por el branding que han venido construyendo, pero si ves organolépticamente contra algún otro espumante, no hay tanta diferencia. Entonces, eh, es así, ¿no es cierto? Cómo cada quien desarrolla una marca para su segmento. Entonces, yo aquí te voy a decir... Mira, por ejemplo, y un poco metiéndome en tu línea de negocio, ¿no es cierto? Tú estás en Bugatti, que es premium, que lo han desarrollado durante 30 años, y recién llegó HM, por ejemplo, ¿sí? Aquí en el Ecuador, también un exitazo, unas filas de gente enorme eh, en la parte del centro. o sea, súper bien lo han desarrollado también, creo que le apuestan al tema de la experiencia, porque tienen un tema de personalización, eh, no como lo hacen otras marcas, pero digamos para el segmento bastante bien. Y a lo que voy con esto es que segmentar o apuntar a tu, a tu cliente es clave aquí, ¿no es cierto? Porque creo que hay no, no existen negocios buenos y malos ni eh, sino como que enfocado en cada, en cada segmento, ¿no es cierto? Existe lo de rápido consumo como Shane, como H&M, como un montón de marcas y existe quizás el que valora más la experiencia, el que valora lo único, el que valora los lo dos. hecho, exactamente.
1: El público esto es loco eh, y es real. El público te consume los dos. O sea, Zara, H&M, que es el fast fashion, ropa de, de baja calidad, de bajo costo, que no te molesta si la calidad porque tampoco pagaste mucho, lo usa la reina Leticia y lo usa en España, lo usa cualquier, una persona o un empleado. Esto, es, esto, es, esto, es, esto, es, esto es como el cigarrillo Malboro o, el, o los vice O sea, es para todo el público. Entonces, Tú ves las señoras vestidas con, tal vez para el día a día, porque la mujer pasa algo. La mujer ahora con las redes sociales, con una foto y hasta con un vestido, tú no lo puedes repetir. Entonces, por eso viene el fast fashion, que te permite tener consumo rápido. Consumo rápido. Rotación rápida. Ya, ya, ¿no? ya me vieron con ese vestido, pasó, me pongo esto que nadie me ha visto. Las redes sociales le hacen a las, a las mujeres. Nosotros tenemos este blazer que puede ser usado dos años, y no pasa nada. Entonces, viene el fast fashion, pero tiene su cartera de la marca, sus gafas de cierta marca, y, y, y lógicamente hay productos que son pura marca. Otros tienen valor de calidad que sí digas, bueno, es hecho a mano, con carey de no sé qué, las gafas o, o, o el vestido es hecho con una sede especial. Pero lo que te impone en tu psiquis, lo que te da, lo que te dice, sí, está bien lo que estoy pagando, es el valor de la marca. Cuando tú manejas un vehículo de una gama alta, eh, Tú sabes que hay vehículos japoneses o, o coreanos de marcas que, que, que el nivel de, de motores está a un nivel de las marcas premium. Pero no tiene la marca que tienen las alemanas o las italianas o las francesas. Entonces estás consumiendo marca. Cuando alguien compra un vehículo de marca Malta, no te levante el capó, pues. No hace pruebas de manejo. No, sí, no, no, sí. no, no hace Más pruebas gratis. de manejo. No, dice cuánto, no, no pregunta cuántos centímetros ¿Cuánto gasolina? A ver, déjame probar cuánta gasolina. Como dice alguien, un amigo mío, el que tiene para el whisky, tiene para los hielos. Entonces, el que tiene para eso, no le importa. Entonces, ¿qué está haciendo? Está curando una necesidad de inseguridad, alguna inseguridad. Y con este vehículo yo me elevo, tapo mi inseguridad y me muestro con más poder. Es loco, pero es así. Eso es la realidad del branding, del marketing. Sí, cuando bien. tú, con la psicología del marketing, cuando tú consumes un producto. Nos pasa en Bugatti. Disculpe, llega gente, ¿me puede regalar una, una, una fundita que se me... Se me, se me se me dañó la mía. ¿Qué es lo que quieren? Comprarle afuera algo y poner de Gabriel de Navidad adentro de una funda no, de Bugatti. Entonces, no pues es posible. Entonces, no hacemos, no damos una funda, no damos. O oh, a la gente le encanta cuando va a los aeropuertos, está con el portatrenos de Bugatti. Entonces, ¿qué está diciendo con ese portatrinos? Claro, yo compro Bugatti, yo, compro yo bugatti, soy bugatti, parte de la, tengo, bugatti, la tengo tengo. Exactamente. Y Bugatti también ha hecho cosas interesantes, ¿no? Eventos privados para clientes de Bugatti, fiestas privadas para clientes de Bugatti. Eh. Los, los eventos de descuento son primero para los clientes de Bugatti. Entonces, la gente se siente importante, y, porque sí se la hacemos sentir importante, le damos ciertos privilegios, y eso pasa. La, la, para mí, todo esto del marketing, del branding, es trabajar como psicólogos para meterle con un taladro en la mente a la gente y decirle qué es bueno, qué es malo. Y ahí, y
0: ahí eh, yo entro, y esto es parte de la investigación, hay datos, para todos ustedes que sepan que esto lo hemos investigado científicamente, eh, la función que va a dominar dentro de las funciones empresariales en el futuro, y lo ha mostrado Google y otras marcas, es la antropología y la filosofía. Yo, yo ahí te voy a meter un, un gancho, <risa> claro, ¿no es cierto? Porque, es que, o sea, el estudio de las personas. O sea, ese, eh, si bien es cierto, eh, no sé, a finales de los 90, en los 80, en los 70, la función principal era la producción, digamos. ¿no es Hay que producir cosas de calidad, la calidad estaba en boga y todo esto. Después pasamos al marketing y dijimos, bueno, tenemos que hacer mucho para entender al consumidor y actuar en su defecto. Pero ahora es la antropología, es la filosofía, es la psicología, es el estudio de las personas. ¿Cómo lo ves? Es que mira,
1: Diego, eh, eso, es, eso es trascendental, eso es fundamental. Lo estamos viviendo en la política. La percepción de un político se basa en lo que en redes sociales. La percepción de un político es en función de cómo habla, cómo se vende. Al presidente actual le han criticado por falta de carisma. Y tiene razón el público que lo critica, porque el carisma no sube la, la, la reserva monetaria, el carisma no sube la producción petrolera. Sin embargo, la credibilidad a lo que hagan los, los gobernantes. Yo he trabajado también en estrategia política, con varios políticos con mucho éxito, eh, y lo que siempre les decimos a los, a los, a los, al, al, al político o al, al que quiere pretender es, aquí no importa su currículum, es cómo le crean. Y hay que sonreír, hay que hacer ciertas cosas. Eh, hemos tenido unos que nos hacen caso, otros que no le dan valor a esto. Y ese es el error. Y algunos seguramente que no le sale el sonreír, ¿no? No le sale. Pero ahí tienes... No sale que, ahí tienes tú que compensar. O sea, tú tienes que ver como producto. no Digamos que tú tienes una bebida que, 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 que es más cara que las otras. Eh, eh, entonces, la gente va y dice, no, esta cuesta dos dólares y es más barata, me llevo esta, entonces tienes que competir con algo. Tienes que dar un cross-selling, tienes que meter alguna promoción o tienes que identificarle con algún personaje, cantante, bailarín, de pantalla. Por eso se utilizan a los, a los famosos para que promocionen una bebida, una, un, un enlatado. Entonces, tú estás consumiendo el, la bebida que utiliza Richard Carapaz. Entonces, sí, es más cara, es más complicada, tiene menos eh, ML, pero es la de Carpaz. Entonces, todo es psicología. La antropología la psicología entran en el marketing, entran en el branding. Se equivoca quienes pueden decir, no, yo no necesito eso, yo contrato una buena agencia de publicidad. No, no. Es eso, la percepción de marca. Y bueno, aquí podemos hablar de marcas abiertamente, ¿no? Pero, sí, porque son capítulos capítulo sobre branding y marketing. Porque el caso Toyota. Toyota es una gran marca, ¿no? Pero... Pero está sobrevalorada en Ecuador porque han hecho muy bien el trabajo de darle un valor de calidad, de posventa. ¿Qué es la posventa? La capacidad que tú tienes de hacer que esta marca usada te la compren. Es un trabajo brillante. La reventa. La de la reventa, ¿no? La reventa, perdón, no la La reventa. Entonces, hay otras que no han tenido esa, ese, ese trabajo, esa genialidad. Y lo vemos en todas las industrias. El trabajo del marketing, de branding, es psicológico y no existe una regla que tú imprimas en internet y digas, haz esto. Cada uno tiene que tener, cada una tiene sus, su mercado. A mí me pasó una cosa terrible. Hablo, hemos hablado de éxito, de, de mis cosas. Yo tengo un fracaso histórico que contar. Yo me fui al Perú. Abrí negocios en Perú. Estuve en Perú. Antropológicamente somos iguales.
0: Sí, venimos de la misma rama, digamos.
1: ¿no? El limeño se parece mucho al quiteño, más que al guayaquileño. Es una ciudad que está en el mar, pero es una ciudad serrana, no es costeña, por la actitud, ¿no? Abrimos un negocio allá. Las, 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 la, la inversión extranjera estaba abierta, era, te daban privilegios, eh, te daban la ciudadanía, te daban el, perdón, el permiso de trabajo, eh, la, la residencia, digámoslo así. Fantástico. Aplicamos la fórmula de Ecuador allá, nos fue fatal. No hay este, Nos fuimos unas 20 empresas de ecuatorianos amigos a Lima, a Perú, a abrir negocios allá. Un país lindo. La ciudad de Lima no está bonita, pero la gente es muy. No, 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 te, te recibe bien. Sí, es, es muy simpático el peruano. En fin, nos fue pésimo. Yo me, trataba, me encontraba en el aeropuerto con todos los que nos fuimos, todos regresando con la mochila, con el rabo entre las piernas. Y con el fracaso en la mochila. Con un fracaso de, 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 de seis siete cifras, ¿no? ¿Qué pasó? No entendimos que el peruano habla parecido a nosotros, se viste parecido a nosotros, qué sé yo, pero es totalmente diferente a sus hábitos y sus costumbres. Error garrafal y dos tres empresas ecuatorianas sobrevivieron. entre esas Maratón, porque Maratón está treinta y pico de años allá. Y Maratón hizo un trabajo maravilloso, ¿no? Tú sabes que el peruano cree que Maratón es peruano. El ecuatoriano... Que es importante, y la personalidad de la El ecuatoriano, sabemos que es ecuatoriano. Maratón está en Bolivia, y ellos han hecho un trabajo de... de, de porque Ah, de pertenencia. ¿no? De pertenencia. Es como la cerveza nuestra, la cerveza nuestra que no es ecuatoriana ya, claro. es una sí, sí, multinacional. No. Sí, claro. Ellos, ellos van a las raíces del ecuatoriano,
0: ¿no? Oye, hay una cosa que no sé si coincides eh, un poco para ir haciendo un par de preguntas más pero, y ir conversando más. Eh, cuando hablamos de marca, ¿no es cierto? Y yo tengo un par de cosas que quiero, quiero decirte ahora para, para discutirlas contigo, pero cuando hablamos de marca uno habla mucho de la comunicación de la marca, el logo, el diseño de la, del, del paquete, la funda que tú dijiste de Bugatti, ¿no es cierto? Eso habla mucho, los colores, lo, los sabores, los dolores... Hablan de la parte de la comunicación de la marca. Pero hay la otra parte que me parece a mí la más estratégica, que es el tema de la personalidad de la marca. ¿Qué comunican? ¿no? O sea, comunica fuerza, comunica amor, comunica esta emoción, comunica el matrimonio, comunica todo lo que acabas de decir. Eh, las dos cosas son potentes. ¿Con cuál te quedarías ahí, en, hablando de tus marcas?
1: Eh, ah, de nuestras marcas. Bueno, nosotros somos expertos de imagen corporativa. Spiga tiene un, un área que es imagen corporativa. Hace logotipos, hace estrategia visual, ¿no? Sin duda alguna, un logotipo bien hecho, con buena estructura, sin un ADN, sin una, una, una fuerza vital de energía, de tradición, no vale nada. Es cualquier cosa. La valores, la tradición, la pertenencia, en fin, son valores que tiene una marca y si tienen una buena imagen corporativa, un bonito logotipo, hace el clic perfecto. Yo pongo el ejemplo del logotipo de los hemisferios, por ejemplo no lo hice yo, lo hizo otra persona es, un, eh, es brillante, recuérdame quién lo hizo lo hizo Lula Lunares, Espectacular. lunares sí. entonces nosotros estamos trabajando con los hemisferios en lo que es el tema de redes sociales, el tema de actividades en Espiga ¿no? nos es más fácil porque tienes una imagen corporativa poderosísima que está irrumpiendo en la, en la, en la industria de, la, de las universidades a nivel país y el éxito se ve, entonces es más fácil a mí me ha pasado lo contrario, Diego, que nos contratan para manejar una marca que no tiene buena buena buen logotipo y nos dicen, esto es lo que hay, no vamos a cambiar hasta aquí, a cuatro años. Porque es la tradición, tal vez, ¿no? O, o, o hay... por estrategia, ya yeah. o por estrategia, qué sé yo. Yo lo que digo es, bueno, siempre va a ser bueno re, 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 rehacer una nueva marca, tenemos cuánto tiempo, tres, cuatro años, bueno, pero es como cuando una señora se corta el pelo, se pinta, va a la peluquería, sale del spa. Así mismo es una marca. Una marca tiene que tener un refrescamiento cada cierto tiempo. Se dice que cada 10, 12 años una marca tiene que, que, que cambiar. Hay marcas. Evolucionar acuerdo ¿Tú te mercado. acuerdas cuando yo hice el logo del mole Jardín en, el año, en el año 2001? Uno. Uno. Sí, 2001, 2002, me acuerdo, sí. El logo del mole Jardín se mantiene igual. Ellos querían cambiarlo. Hicieron un estudio, me contó Soledad Garcés, que la gerente actual, Dieron un estudio para ver si hay que cambiar. Le dijeron, no, no hay que cambiar, déjelo. Es un logotipo que tiene 22 años. Lo hicimos en el año 2001. Entonces, una imagen corporativa sí te ayuda a refrescar las sensaciones y, tam y también internamente te genera... Es, cuando, es como cuando tú cambias tu casa, los muebles, le lo pones diferente, le cambias del tapiz, sientes que estás en una casa nueva. Lo mismo pasa con un refresh de marca. Pero si esa marca no tiene valores intangibles, pasión, eh, tradición, eh, sensaciones, afectos. La personalidad que hablamos. Claro, no tiene personalidad. Y el logo queda en un bonito logotipo. O feo, capaz no lo ven así.
0: Ay, pero es que logos feos que tienen mucha personalidad y funcionan. Sin duda, alguna. Sí, hay, o sea, Sin no, duda no, alguna. no es la gráfica, no es el nombre, porque a veces pensamos que el nombre es todo, pero el nombre tiene tras un significado es lo que acabas tú de decir, sus afectos, esta personalidad de la marca, es el significado, ¿qué significa para mí? No? Por eso hay gente que compra no es cierto? marcas de, de alta gama y a, la misma persona puede comprar ma,
2: ba, marcas de más baja gama y sin embargo es para la ocasión, es el traje para la ocasión. Claro, tal ¿no? cual. Y un poco aquí, eh, yo tengo esta pregunta, o sea, en este dinamismo no es cierto es de creación de empresas, de reinventarte, ¿Cómo, ¿Cómo manejas tus equipos? ¿Son equipos multidisciplinarios? Este, ¿Es una eh, estructura horizontal? ¿Es
1: vertical? ¿Cómo, cómo lo manejas el día a día? te confieso que ha sido difícil un poco soltar, ¿no? Eh, y doy charlas de marketing y a veces yo cometo el error de ser una pirámide vertical donde todo pasaba por mí. Todo firmas tú. no firmo <risa> pero yo he empezado eh, a, a, a hacer lo que predico que es eh, dar eh, trabajar con resultados y dar espacio a, a, a equipos que manejen su, sus áreas con resultados ¿por qué El, hablaba Diego de la parte de la intuición yo he sido muy intuitivo me he equivocado y he acertado ¿no? y hay una parte de la intuición donde donde le vas a endosar a esta a ver le vas a dar la responsabilidad a tus a tus ejecutivos donde hay una parte que es intuición con qué agencia trabajan con qué proveedor con, trabajan hay números hasta cierto punto, hay cifras hasta cierto punto. Hablas de las cifras en redes sociales. Pero hay partes que, que, que juegan la intuición y la experiencia. En mi caso, eh, hemos trabajado con eso. También yo me he metido en negocios siempre lanzando al tema premium, que es muy complicado. Es complicado hablar del tema premium porque es súper sensible. Un país donde estás viendo eh, cifras de pobreza, o un continente que estás viendo, hablamos así, ¿no? Nosotros pusimos Bugatti en Ecuador y una tienda como Bugatti no hay en Colombia, no hay en Perú, no hay en Chile, no hay en Argentina, no hay en Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, no hay, hay en México una. ¿Y por qué por qué resultó en Ecuador? Sí, se unieron, se unieron, se unieron circunstancias, se unieron cosas de estrategias y dieron resultado, pero no por eso yo tengo que seguir pensando que 30 años después eso va, eso va a resultar. Entonces, estoy dando cabida con mucha fuerza a... A, a estructuras livianas. Livianas. Y, más horizontales. Y, y, ¿Y cómo le digo? Equivócate. Equivócate. Estás empoderando a la
0: gente. Estás conectando Totalmente. con la gente.
1: Equivócate. Dale. Esto, esto, y, y te vas a equivocar dos, pero no tres. Equivócate. Yo, ayer veía un artículo, no. el fracaso es el mayor motivante para el éxito. Y estoy de acuerdo con eso. Después de Perú, créeme que agarré una maestría en fracaso. Maestría en fracaso. Maestría en, tenía la obligación de recuperar un capital invertido, el tiempo perdido, fue muy fuerte hasta ahora, estamos pagando los platos rotos, pero es un país maravilloso. Ojo, lo que pasa es que nosotros cometimos el error de entrar, como que entráramos de otra provincia al Ecuador. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma, porque nos parecemos, pero nada más dejado la verdad. Son mercados con otras eh, virtudes, defectos, actitudes, eh, necesidades, y, y se aprende, yo creo que aprende uno muchísimo del fracaso.
0: Yo, yo sé que estamos, ya estamos cerrando este round de estrategia del ring, ¿no es cierto? Pero yo no me puedo quedar sin preguntarte una cosa. Nos conocemos, conocemos muchísimos años, así ¿no es cierto? Es, así yo es. creo que contigo también hizo, ¿no es cierto? Nos conocemos muchísimos años, desde las épocas escolares, digamos así. Pero eh, también estuviste en el mundo de la restauración, de los restaurantes. Sí. Y, y claro, hemos, hemos hablado de, 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 de los libros, ¿no es cierto? De las marcas potentes que están en los libros, hemos hablado de las marcas de ropa, de, de todo este mundo, también hemos hablado de, de, de los vinos, ¿no es cierto? Y esto a lo mejor me hace un clic con, con el tema de, de Eso, estuviste en el mundo de los restaurantes. Esto
1: fue fantástico. Con cero, Rey, me acuerdo. Cero experiencia. Sí. Nosotros compramos un restaurante en esto y al cuatro años le vendimos en esto. Yo salí, de la, yo salí de la sociedad porque le vendía un precio que estaba bien eh, y se quedó Andrés, mi socio, que le, dio, le, le quitó eh, importancia al feeling y le dio más fuerza a la matemática, al costeo, al producto, al, al, a la oferta, demanda. Porque nosotros compramos el restaurante Saque compré yo, eh, cuando no iba nadie y se convirtió en un restaurante de mayor facturación en nivel nacional. Y cuando estaba en el mejor momento, yo tuve una oferta con Andrés y, y él se quedó con eso.
0: ¿Cuál fue el factor del éxito de, 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 del restaurante?
1: Hicimos lo mismo de Bugatti. Para ponerlo en la parte Hicimos lo mismo de Bugatti. La diferenciación, la calidad, pero sobre todo las sensaciones. El saque se veía espectacular, el saque olía espectacular, los uniformes, los platos de la más alta calidad. Eh, pasó algo, ¿no? No había en Ecuador la música lounge. Nosotros poníamos un volumen bien alto. Que te hacía estar comiendo así, ¿no? Con los palidos. Y pedías un trago y trago. Entonces, la facturación pasó de 17 mil dólares que facturaba cuando compramos a 170 mil al mes. O sea, subimos del mil por ciento al cabo de un año. Fue un éxito. Fue triste, lamentable, porque quien compró el saque no siguió con el patrón. Y el restaurante tuvo muchos problemas. Y al año y medio, dos años, me parece que fue, cerraron. Entonces ese es un caso de éxito y un caso de fracaso. No mío porque yo lo vendí en el mejor momento y, y fue así. Pero un, re, un negocio de restauración necesita de la presencia de alguien. Influencia, Necesitas digamos, ¿sí? a alguien que te ahí Y el momento que quien compró el restaurante lo dejó a control remoto perdió el ADN de la personalización. Diego, cómo estás, hermano, siéntate al señor Montenegro que él toma siempre. O sea, perdió eso. Y nosotros vemos en Quito, en Guayaquil, pero sobre todo en Quito, restaurantes que, que son muy buenos, pero podrían ser mejores, pero hay un personaje interno que es del plus, que es el hombre que le da la, la presencia. Voy a hablar de uno de mis favoritos. Podemos dar nombres, ¿no? Jerome, che Jerome o Carmine antes de fallecer. Era un hombre que le dio le una personalidad al lugar donde además de comer te hablaba en italiano, te decía, cantaba. te cantaba. Era maravilloso. Entonces, repito, yo creo que las sensaciones le matan al online. Las sensaciones y la percepción de marca le matan, le matan a la digitalización. Y le matan algo que yo siempre hablo. Las redes sociales están intoxicadas. Es la infosicación, información e intoxicación. Uno cuando se mete a redes sociales, Diego, empieza leyendo un artículo y pip, te entra un WhatsApp. Y el WhatsApp te dice, mira este link. Y te vas al link. Sí, ¿Y, sí. De... y terminas leyendo algo totalmente. con una ansiedad. Leíste 40 cosas, nada completa, y por ahí viste una publicidad de una marca y pasó desapercibida. Por eso es que vuelven los medios tradicionales de publicidad, porque la, las redes sociales están, están muy contaminadas.
2: Qué interesante. Y me, y me, me encantó esto que dijiste: que hay, o sea, una persona tiene que estar ahí, que es un poco el alma, ¿no? el alma y el ADN del Personas socio. para personas. Así es. Entonces, sobre todo en, en este, eh, digamos, en este segmento que sí valora la experiencia, que sí valora la conexión. Yo creo que todos
0: valoramos la conexión y la experiencia de alguna manera en cualquier, en cualquier tipo de, me voy a meter en el RIM, pero en, cual, en cualquier tipo de experiencia, Así sea la más básica. O sea, yo, yo, yo creo que siempre, por eso es que estos, estos bots de inteligencia artificial que están comenzando a meterse con algoritmos emocionales, con lo que acaba de hablar muy ampliamente José Luis comienzan a conectar con nosotros, ¿no? porque nosotros somos cúmulo de emociones y de problemas y de cosas. ¿no?
2: Es que hay, y hay, y hay un poco, voy a discutir, es que también existen estos productos de precio, o sea, que la gente va, ves en Amazon, precio no me interesa, lo que me interesa, o claro, Amazon creó la experiencia de que te llegue a tiempo, pero ya no te interesa tanto el, el tema del, de la marca, del, del producto, es como que quieres, una, exacto, quieres satisfacer una necesidad y ven y listo. Pero claro, el otro es vas, vives la experiencia, vas a un restaurante, quieres el momento, quieres la foto, ¿no es cierto? Y que el camarero no solo tiene que aprender a servir y aprenderse quién eres, sino también de ser camarógrafo y sí, sí, ser psicólogo sí. a veces. Entonces es un poco más eh, y, y depende mucho de cómo tú estructures el servicio, ¿no es cierto? Entonces me, me ha encantado eso. Chéverísimo todo lo que nos has comentado hoy y, y ya... Ahorita sí vamos ahora, a cerrar, Ahora me voy a despedir no... a mí. ¿no?
0: Agradecerle, agradecerle a José Luis. Un Gracias por la amistad y por estos años. Y sobre todo por compartir este tema de estrategia, de marketing, de branding con nosotros. Eh, coincido con Guillermo, el tema de emociones es muy fuerte. Eh, hemos trabajado mucho en esto y pues este espacio de estrategia del ring es como para comenzar a aterrizar estas elecciones que hemos visto, hablaste de los equipos también, creo que hay un cúmulo de cosas que pues lo discutiremos contigo en el capítulo de cierre, ¿no es cierto? Muchas gracias por su atención y pues nos salimos del ring por ahora y nos vemos la próxima semana Muchas gracias Gracias, eh, gracias. Eh, gracias a ustedes gracias.